0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts. Ich bin heute hier in München und wahrscheinlich sogar zum letzten Mal in den Räumen von Amina, weil ein Umzug ansteht noch in diesem Jahr. Und von daher freue ich mich, weil ich ja schon seit über 20 Jahren hierher komme, die Gelegenheit zu haben, heute mit Christina Gottlöber von IMA und mit der Manuela Soller von Amina zu sprechen in unserem Podcast. Und um was kann es dabei gehen? Um die sicheren Wiesen, weil wir feiern 20-jähriges Jubiläum. Und ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und fürs Vorbeikommen.
0: Na klar, gern. <lacht> München ist immer eine Reise wert. Und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, wie sich das Projekt denn entwickelt hat. Also ich weiß es ja noch. Wir haben damals den Hänsel und Gretel Stiftungspreis an das Projekt vergeben. Das war ja auch so ein... Wichtiger Auftakt, glaube ich. Und ähm, jetzt, 20 Jahre später, gibt es das Projekt immer noch. Wie sieht's denn aus mit den Zahlen? Steigen wir doch mal gleich mit den harten Fakten ein, Christina vielleicht.
2: Ja, mit den Zahlen. Also ich war im ersten Jahr selber nicht dabei, erst ab dem zweiten Jahr als Studentin und Praktikantin und bin dann der Wiesen treu geblieben. Deswegen konnte ich quasi diese statistische Veränderungen ganz direkt begleiten. Und wir hatten im ersten Jahr in unserem Wohnwagen, den wir damals noch hatten, 28 Frauen an 16 Wiesentagen, was damals irgendwie schon auch viel erschien. Also dafür, dass das ja ganz neu war und man auch nicht wusste, wie viele werden da kommen, wie rege wird das Interesse sein, gibt überhaupt eine Nachfrage, finden die Frauen den Weg. Und ähm, wenn man sich heute die Zahlen anschaut, dann ist das wirklich in den letzten 20 Jahren gefühlt explodiert. Wir haben ähm, 2022 insgesamt 450 Mädchen und Frauen am Safe Space gehabt. Und an einem der Spitzenabende waren es 65 Fälle. Also das heißt, wir haben an einem Abend mittlerweile mehr Klientinnen als im ersten Jahr während der ganzen Zeit. Und das ist natürlich irgendwie für uns einfach auch eine ganz große Bestätigung, dass sich die Arbeit lohnt, dass die Arbeit ganz notwendig ist. Und ähm, wir führen die Zahlen jetzt nicht darauf zurück, dass es mehr Übergriffe gibt, sondern einfach über, auf den steigenden, stetig steigenden Bekanntheitsgrad.
0: Mhm. Und ähm, du hast es schon gesagt, Safe Space, das ist, glaube ich, auch die neue Bezeichnung. Früher hieß es ja Security Point. Ihr habt euch umbenannt. Warum?
2: Ich denke, ähm, äh, vor allem aus... Ja, dem Gedanken, dass es international griffiger ist, Safe Space zu sagen. Wir haben ja ein sehr internationales Publikum. Wir haben viele Beratungen von Mädchen und Frauen, die nicht aus Deutschland stammen und die mit Security Point oft gar nichts verbinden können. Und nachdem international in den letzten, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren der Begriff Safe Space eigentlich ziemlich klar definiert ist und als Schutzraum auch bekannt ist unter dem Begriff, haben wir uns entschlossen, den Security Point, auch wenn es uns ein wenig schwer gefallen ist, ist, weil man hängt ja dann doch auch an so Bezeichnungen, ähm, um zu benennen in Safe Space.
0: Mhm. Aber ich glaube, das internationale Publikum ist, ist ja auch ganz wichtig. Ich glaube, ganz viele Italiener kommen auch hier. Das heißt, die Materialien sind auch in verschiedenen Sprachen. Vielleicht, mhm. Manuela, welche Sprachen bedient ihr denn mit den Informationsmaterialien?
1: Also, äh, mit den Printmaterialien bedienen wir Deutsch und Englisch. Und wir haben auf der Homepage verschiedene Sprachen. Also, das sind wir gerade auch in der Überarbeitung. Also zum Beispiel eben Italienisch, wie du schon gesagt hast, aber auch Französisch oder Spanisch, große Sprachen. Ich würde sagen, von der Zielgruppe, die wir erreichen, sind es viele Amerikanerinnen, die zu uns kommen, Australierinnen auch, Italienerinnen teilweise. Genau, letztes Jahr ist aufgefallen, dass generell sich das sich ein bisschen verschoben hat, dass es ein bisschen weniger internationale. Klientinnen waren, war einfach doch, das doch, wahrscheinlich doch noch auf die Pandemie zurückzuführen, war, dass einfach weniger Tourismus war und wir sehr viele Mädchen und Frauen aus Stadt- und Landkreis hatten, was aber auch heißt, dass auch in Stadt- und Landkreis die Aktion einfach immer bekannter wird und dass es auch eine höhere Sensibilität gibt für das Thema, also sich auch wirklich Hilfe zu suchen, egal, ob das jetzt eine kleine Situation der Unsicherheit ist oder wirklich ein schwerwiegender Vorfall und ähm, das ist für uns ein großer Erfolg, dass das einfach immer bekannter wird und ähm, Mädchen und Frauen sich auch nicht mehr Dinge gefallen lassen und auch merken, das ist nicht richtig, was mir da gerade passiert. Ich fühle mich unwohl und sich äh, Unterstützung suchen.
0: Hat sich da was verändert, wenn man noch nochmal auf den Anfang zurückgehen? Ich erinnere mich sogar an äh, die Anfänge, wo man dann äh, auch mit der Wiesenleitung, glaube ich, große Diskussionen auch führen musste. Ja, was ist das für ein Signal, was wir an die Öffentlichkeit geben? Die Wiesen ist nicht sicher, wenn wir einen Security Point einrichten. Hat sich da in der Haltung auch seitens der Wiesenleitung etwas verändert? Und, und wie ist da der Prozess die letzten 20 Jahre, also in Kürze äh, vielleicht, vonstattengegangen?
2: Also ich denke, da hat sich ganz viel verändert. Ich glaube, dass am Anfang das ganz große Angst gemacht hat, dass drei Frauenprojekte aus München gesagt haben, äh, wir möchten hier aufmerksam machen auf das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf dem Oktoberfest. Das Oktoberfest ist ein internationales Fest, mit dem sich die Stadt ja auch sehr schmückt. Und es ist ja auch wirklich ein sehr schönes Fest. Also kann man jetzt auch nicht anders sagen. Die Leute kommen auch nicht umsonst dann gerne nach München. Aber es ist halt auch ein Fest, auf dem tatsächlich einfach Gewalt passiert. Und ich glaube, am Anfang hat es einfach viel Ablehnung gegeben, weil auch völlig unklar war, wie wird sich das medial auswirken. Also ich denke, es gab wirklich auch große Ängste, dass dann vielleicht ähm, schlechte Berichterstattung übers Oktoberfest stattfindet und so weiter. Und im Laufe der 20 Jahre hat sich aber ganz, ganz viel verändert und wir haben sowohl mit der Festleitung als auch mit den einzelnen Diensten vor Ort, also ich sag mal Polizei, ähm, Fundbüro, Jugendschutz und so weiter, auch natürlich die Sanitätsstation, also alle, die so vor Ort sind, ähm, sehr, sehr gute Kontakte und ähm, Verbindungen geknüpft. Und mittlerweile ist es einfach ein ganz großes gemeinsames Arbeiten. Also wir haben dort genauso einen... Anspruch wie alle anderen auch und ähm, mittlerweile habe ich auch immer den Eindruck, ich sage das jetzt mal ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dass man sich auch ganz gerne mit so einem Safe Space schmückt. Also jetzt ist es ja vielleicht auch ein bisschen mehr on vogue als noch vor 20 Jahren und wir haben ja auch die Situation, dass ähm, Manuela und auch Lisa, die heute nicht dabei sein kann und ich, immer wieder angefragt werden von anderen Festivals, äh, von großen Institutionen, die was ähnliches einrichten möchten und sich Unterstützung bei uns holen möchten oder auch Expertise und Fachwissen. Und man merkt natürlich schon, da gibt es jetzt auch ein viel größeres Selbstverständnis für solche Schutzräume und Safe Spaces.
0: Das ist total spannend, weil ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich selbst ganz am Anfang des Projektes, nachdem ich völlig überzeugt war und und wir sind ja als Stiftung nach wie vor auch auch dabei und Partner ähm, ich andere Volksfeste auch angesprochen habe, in Hamburg, in Stuttgart und man überall letztlich keinen Bedarf gesehen hat oder gemauert hat und von daher finde ich es ganz toll, dass eben da auch ein Umdenken stattgefunden hat und die Anfragen bei euch jetzt ankommen, dann hoffen wir natürlich aber auch, dass es in die Realität umgesetzt wird und nicht nur vielleicht auch als Feigenblatt benutzt wird. Ich glaube, da steckt ja schon ganz viel dahinter, vielleicht nehmt ihr die Zuhörerinnen mal mit so in die Arbeitspraxis, wie, wie kann man sich das vorstellen, ich war ja mal dort und ich durfte ja auch nur zu einer bestimmten Zeit kommen, weil ich ja ein Mann bin und, und das fand ich total gut, Ja, wie im Frauenhaus, da darf ich einfach nicht hin und das wird konsequent durchgezogen, auch ja, wenn ich Partner bin, aber fand ich gut, aber vielleicht nehmt ihr uns mal mit, wie es denn so abläuft, was ihr da so macht.
1: Fangen wir an. Also genau, also wir wir bieten Besuche an, auch während des äh, Oktoberfests am ähm, Safe Space. Aber genau, wie du sagst, ähm, wichtig ist das einfach zu den Öffnungszeiten, äh, da Raum ist für Klientinnen, die Anliegen haben. Und äh, die Öffnungszeiten, die sind immer unter der Woche ab 18 Uhr bis 1 Uhr äh, nachts und am Wochenende und an Feiertagen von 15.30 Uhr bis 1 Uhr. Also da fangen wir schon ein bisschen früher an. Genau, und ähm, Genau, außerhalb dieser Zeiten kann man gerne eben auch ähm, mit uns einen Termin machen und vorbeikommen. Ähm, wenn wir Pressearbeit machen zum Beispiel, achten wir auch darauf, dass die Räume da nicht irgendwie bildlich abgebildet werden, also durch ähm, Videos oder Fotos. Also da achten wir dann darauf, draußen Aufnahmen zu machen zum Beispiel, weil es einfach ein Safe Space sein soll, wo auch einfach nicht so bekannt ist, wo ist der genau. Also es ist, klar ist es in dem Servicezentrum, auf dem Oktoberfest haben wir einen festen Platz. Ähm, aber es soll einfach auch für mögliche Täter TäterInnen ähm, erschwert werden, da auch irgendwie einzudringen im, im Zweifelsfall. Genau. Und wir aber haben Wie finden
0: dann die äh, Frauen euch, ne? Wenn man auf der ja, anderen Seite ja. müsste euch ein bisschen genau, verstecken. Genau. Aber wie finden die euch?
1: Ähm, wir haben ähm, unsere MitarbeiterInnen, also wir haben äh, vor allem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und wir haben auch immer zwei Fachfrauen jeden Tag im Dienst, die eben fachlich ausgebildet sind, die sich äh, auskennen für äh, in, ja in Themen der Interventionsberatung, die das in ihrem beruflichen Alltag machen. Also sie machen das dann immer so als Nebentätigkeit. Und viele schon auch seit vielen Jahren, äh, die uns da sehr treu sind. Und äh, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sind zu finden eben bei dem ähm, Eingangstür auch zum Eingang Erste Hilfe, also wo es auch zu seinen T-Stationen äh, geht. Und da kann man eben die Mitarbeiterinnen ansprechen und die bringen dann eben die Mädchen und Frauen zu uns und äh, unterstützen die. Mhm.
0: Äh, ja. Und es gibt doch auch ein Auto, meine ich. Irgendwie ja. mit, mit bis nach Hause fahren, sicher nach Hause kommen. Was hat es damit auf sich? Genau.
1: Ja, also, äh, eine Leistung ist auf jeden Fall, den sicheren Heimweg äh, sicherzustellen. Das kann sein, indem man äh, Mädchen und Frauen zur S-Bahn oder U-Bahn begleitet sie in ein Taxi setzt oder eben auch im allergrößten Notfall, wenn wirklich nichts anderes möglich ist, haben wir eben auch ein Auto, um Mädchen und Frauen nach Hause zu fahren oder an den Zielort zu fahren. Also da, das ist auf jeden Fall ein, eine Hilfeleistung, die wichtig ist und die wir anbieten. Und ja, magst du was dazu sagen, wie so ein... Ähm abends ablaufen kann? oder Ja, gerne. Ja. Ich habe ja schon viele Dienste gemacht in
2: den Herzen. letzten Jahren und auch aus unterschiedlicher Perspektive. Ja. Also im Grunde ist es ja recht schnell erklärt. Es ist ein in erster Linie ein Beratungsangebot. Also wir richten uns an alle Mädchen und Frauen, die in irgendeiner Form in Not geraten, einen Übergriff erlebt haben oder sich bedroht fühlen oder ich sag mal so ein bisschen... Ähm, locker jetzt, die sich so lost fühlen. Also wir haben einfach auch ganz viele Wiesenbesucherinnen, die zum Beispiel ihre Gruppe verlieren, die was getrunken haben und sich nicht mehr gut auskennen. Also wenn man nicht aus München ist, ich weiß immer, dass viele, die das Oktoberfest nicht kennen, denken, ja, wie kann man sich denn da verlaufen? Aber wenn man da mal war dann und nachts und was getrunken hat, dann merkt man, man kann sich ganz schnell verlaufen. Man kann sich auch bei Tag nüchtern dort verlaufen. Und ähm, wir haben einfach so ganz oft die Situation des Mädchen und Frauen die zum Beispiel dann eben die Gruppe verlieren, weil sie aus dem Zelt rausgehen, weil sie draußen eine rauchen wollen oder auf die Toilette gehen wollen oder telefonieren oder einfach nur mal frische Luft schnappen, dann zum Beispiel nicht mehr ins Zelt reinkommen, weil die Zelte überfüllt sind, geschlossen sind. Man kommt dann auch nicht so einfach wieder rein. Dann habe ich vielleicht mein Handy drin gelassen, meine Tasche drin gelassen. Meine Gruppe sitzt noch drin. Ich drehe mich dreimal um und weiß nicht mehr, war ich jetzt in dem Zelt oder in dem Zelt. Und dann beginnt oft so eine Situation von Hilflosigkeit, ähm, wo dann irgendjemand sagt, ja probier's doch mal beim anderen Eingang, dann läuft man einmal darum und plötzlich kennt man sich wirklich nicht mehr gut aus. Und ähm, man muss einfach sagen, dass für ähm, in solchen Situationen ist für Mädchen und Frauen auf der Wiesn wirklich ein gefährlicher Ort sein kann, weil es einfach Menschen gibt, die ganz gezielt diese Situation auch ausnutzen. Ähm, wir erleben immer wieder Frauen, die uns von massiven Belästigungen, Bedrohungen berichten, die sagen, sie wurden dann von Männern, einzelnen Personen, aber auch Gruppen, verfolgt, die ihnen hinterhergegangen sind, die sie immer wieder angesprochen haben, die sie vielleicht dann auch schon angefangen haben zu bedrängen, ähm, die wirklich in eine ganz konkrete Notlage kommen, ich sage mal in Anführungsstrichen, bevor ein schwerwiegender Übergriff passiert ist und wo wir auch wissen, wenn diese Frauen jetzt heute Abend keine Unterstützung erhalten, dann finden die wirklich ganz schwer den Weg nach Hause und dann wird die Gefährdung immer größer, weil auch der Selbstschutz immer schwieriger wird. Also wenn ich mich nicht auskenne, die Sprache nicht kenne, keine Hotelkarte mehr habe, kein Geld, kein Handy, ne? ihr könnt es euch vorstellen, es wird nicht leichter und dann ist man echt so ein bisschen lost. Und das sind ganz viele Fälle, die dann zum Beispiel bei uns landen, die dann, wie Manu gesagt hat, entweder den Weg zu uns finden, die Ehrenamtlichen ansprechen an der Tür oder die zum Beispiel von Securitykräften, von Wiesenbedienungen begleitet werden oder geschickt werden. Wir versuchen unser Angebot ja möglichst breit auch im Vorfeld auch beim Personal der Wiesen bekannt zu machen, nicht natürlich nur so in der Öffentlichkeit. Damit auch wirklich ganz klar ist, wenn jemand eine hilflose Frau irgendwie antrifft, ist es einfach sinnvoll, sie zu uns zu begleiten. Wir kriegen auch Fälle vermittelt, zum Beispiel von der Polizeiwache oder von der Ambulanz. Wenn zum Beispiel eine Anzeige abgeschlossen ist und die Polizei sagt, ja unsere Aufgabe ist jetzt damit sozusagen erledigt und dann muss man auch sagen, die Wiesenwache hat auch wirklich viel um die Ohren in der Zeit. Die können auch niemanden dann nach Hause begleiten. Es ist einfach nicht drin und auch nicht ihre Aufgabe. Und dann sind wir da und wir sind wirklich in allen Notlagen da und sind ein recht großes Team pro Abend, ähm, haben eben diesen einen Raum, in dem wir Beratung machen, in dem man aber auch einfach mal zur Ruhe kommen kann, was essen kann, was trinken kann, die Toilette benutzen kann, sich kurz auch mal ausruhen kann. Also oft ist es ja auch wahnsinnig anstrengend. Wir haben viele Frauen, die sehr lange nach dem Partner, der Partnerin, der Freundesgruppe suchen, die wirklich dann auch einfach erschöpft sind, verzweifelt sind. Und unter Alkoholeinfluss wird ja auch alles immer noch ein bisschen gefühlt schlimmer und dramatischer. Und dann ist es für uns einfach so, dass wir quasi das erledigen, was durch die Tür kommt, sage ich mal. Also wir äh, haben eigentlich in der Regel noch nie jemanden abgewiesen. Wir versuchen, alle Frauen wirklich zu unterstützen in dem Anliegen, das sie jetzt haben. Sei es ein kleines, sei es ein großes. Ähm, und das bedeutet eben auch, dass wir zum Beispiel auch im Falle einer Akutvergewaltigung wirklich die Frau beraten, stabilisieren, klären, ob sie eine Anzeige machen möchte, den Heimweg sichern. Manu hat es vorhin gesagt, da ist dann zum Beispiel der Fahrdienst ganz wichtig, eine Frau nach einem wirklich schwereren Übergriff oder generell in einer schwierigen persönlichen Situation möchte man ungern ins Taxi setzen. Da ist einfach wichtig, dass wir wirklich nach Hause begleiten, auch bis die Frau sich wieder halbwegs sicher fühlen kann, an ihrer Seite sind. Oder sie dann eben zum Beispiel auch bei einem Anzeigeverfahren zu unterstützen, auch da zu begleiten, ins Krankenhaus. Also wir machen wirklich alles, was ansteht. Das sind so unsere Aufgaben, genau. Mhm.
0: Sehr wertvoll, wie ich finde und natürlich auch äh, schön zu hören, dass es einfach jetzt ein, ein vernetztes Handeln auch ist zwischen allen Akteurinnen äh, aller äh, Gewerke sozusagen im besten Fall und äh, vor allem auch die große Leistung der Ehrenamtlichen, ich glaube, die kann nicht hoch genug bewertet werden, ähm, die da, ja, ich glaube, 14 Tage die 16, 16. ist ja sogar 18. Das ist schon eine Herausforderung und äh, eine Leistung, das, das einfach ja, durchzuhalten auch. Ähm, in der Corona-Pandemie gab es die Wiesen ja nicht, zwei Jahre. Ähm, aber ihr wart dann trotzdem aktiv und äh, habt Filme erstellt. Ähm, erzählt mal davon ein bisschen. Welche Filme sind es und äh, um was geht es da?
1: Ja, es gab zwei Aktionen. Also die Filmaktion war im zweiten Jahr. Im ersten Jahr gab es eine Plakataktion, ähm, wo einfach sehr viele Plakate aufgehängt wurden, auch in den Münchner SU Bahnen, ähm, mit dem Hashtag Kein Platz für sexuelle Übergriffe, wo einfach verschiedene KooperationspartnerInnen, AkteurInnen aus dem Oktoberfestbereich unsere Schirmpartinnen, äh, also die der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterinnen eben sich da ja eben ab, abbilden haben lassen auf den Plakaten, um zu sagen auch mit oder ohne Wiesen ist es kein Platz für sexuelle Übergriffe in München oder Vertreterinnen der Polizei waren zum Beispiel ähm, von anderen KooperationspartnerInnen oder ähm, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen von uns, die damit abgebildet waren, das, war was, was ich zum Beispiel noch, da war ich noch nicht eben bei der sicheren Wiesen dabei und äh, habe das aber sehr intensiv mitbekommen, tatsächlich diese Plakate. Das war große Öffentlichkeitswirksamkeit. Und bei den Filmen wurden drei verschiedene Themen äh, bearbeitet. Die sind auch auf unserer Homepage abzurufen und auf dem YouTube-Kanal. Und das eine sind äh, die Tipps, die auch in unseren Flyern drin sind, die da nochmal äh, verarbeitet wurden. Dann, es gibt ein Video zum Thema Zivilcourage und es gibt noch ein Video zum Thema Nachsorge bei einer Vergewaltigung. Also was, wie gehen wir damit um?
0: Der Film ist auch, glaube ich, vor allem mit Bezug auch zum, zum Frauennotruf mhm, in München. Genau. Es sind ja drei Partnerorganisationen, die das seit 20 Jahren umsetzen. Amina, immer und eben Frauennotruf München. Und das zeigt einfach, wie wichtig dieses vernetzte Agieren ist aus allen Perspektiven. Und ich glaube, das macht das Projekt auch so erfolgreich. Ähm, ja, was, wie geht es weiter mit dem Projekt? Jetzt ist es ja dieses Jahr äh, 20-jähriges Jubiläum. Was sind die Herausforderungen? Was steht neu an? Auch vielleicht nochmal ein paar Worte zum Schulhofprojekt. Warum macht ihr das?
2: Ich starte mal mit dem Pausenhof-Projekt oder dem sogenannten Pausenhof-Projekt. Das ist entstanden und hat tatsächlich in erster Linie auf dem Pausenhof stattgefunden. Es war als Informationsangebot für Münchner SchülerInnen gedacht. Und wir haben auch das in der Corona-Zeit, als wir sozusagen ja auch etwas mehr Zeit hatten, um mal zu reflektieren, zu gucken, was wollen wir noch ausbauen, verändern, machen, haben wir auch das pausenhof so ein bisschen überarbeitet und sind dann letztes Jahr 2022 mit einem neugestalteten Konzept an die Schulen herangetreten. Und jetzt sind wir eben nicht mehr nur noch auf dem Pausenhof, sondern wir bieten vor allem Schulworkshops an, gehen für eine Schulstunde in eine Klasse und teilen eben nicht nur unsere Flyer aus und machen auch das Angebot bekannt, sondern arbeiten mit allen SchülerInnen, also Jungs und Mädchen, äh, zu den Themen Selbstschutz und Zivilcourage. Auch da sind ganz viele unserer Ehrenamtlichen dabei und unterstützen. Wir haben da auch so ein Team ähm, vor allem von jungen Frauen, die auch vom Alter her ein bisschen näher dran sind an den SchülerInnen und das auch gut vermitteln können. Also, weil uns ja immer ganz wichtig ist, nicht zu sagen, geht nicht auf die Wiesen. Das ist ja nicht unser Anliegen. Das wollen manche Schulen gerne, dass wir so ein bisschen warnen. <lacht> aber das ist jetzt, sehen wir nicht als unseren Auftrag, sondern für uns ist ja ganz wichtig zu sagen, geht auf die Wiesen, Hab Spaß auf der Wiesen. Aber ja, das ist sicher. Ne? Genau. Und das bedeutet eben auch ganz klar, dass wir uns an, an alle Geschlechter richten und nicht nur den Mädchen Tipps geben, wie kannst du dich jetzt schützen, sondern einfach auch auch mit diesem Pausenhof-Projekt, wie ja auch mit unserer gesamten Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit einen ganz großen Fokus darauf legen wollen, dass sich auch gesellschaftlich strukturell was verändert und dass die Jugendlichen auch ein Feeling dafür kriegen. Und das merken wir ganz oft. Also die berichten uns ganz viel von Situationen, in denen sie dann auch manchmal sagen, ja, aber da war ich ja auch selber schuld. Oder dass, äh, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und das auch mal zu bearbeiten und anzusprechen und zu gucken, woher kommen diese Gedanken? Warum nehmen Mädchen es zum Beispiel so wahr, dass sie sich so und so nicht anziehen sollen, dass sie nicht so viel Alkohol trinken sollen? Sie haben oft das Gefühl, Sie dürfen gar nicht Nein sagen. Es ist so eine Erwartungshaltung. So Wenn ich, wenn der mir was ausgegeben hat, ja, dann muss ich halt irgendwie auch ein bisschen nett sein. Und wenn man sagen, nö, muss man nicht, ist dann vielleicht ärgerlich für, den, ähm, für das Gegenüber. Aber am Ende des Tages ist es nun einfach so. Und wir versuchen, sie da sehr zu bestärken und ähm, auch, auch diese Themen eben anzusprechen. Aber halt auch ganz konkrete Fragen zu besprechen, die Mädchen und junge Frauen, aber auch Jungs und junge Männer mitbringen, das ist im Kontext der Jugendlichen zum Beispiel haben wir auch immer wieder junge Männer, die sagen, Ja, aber wenn mein Kumpel sich da so blöd verhält und ich weiß gar nicht, dann lachen alle, soll ich dann überhaupt was sagen und dann merke ich aber schon irgendwie, Finde ich das auch nicht richtig, wenn der da so einen sexistischen Witz macht. Und auch das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Also auch Jungs da wirklich zu bestärken und zu unterstützen, dass sie auch anderen dann die Solidarität entziehen. Und auch ganz klar sich auch im Freundeskreis oder im verwandten Familienkreis dann auch dagegen stellen und äußern. Und das, finde ich, ist ein total wertvolles und tolles Angebot.
0: Da würde mich in dem Zusammenhang noch interessieren, jetzt ist ja dieses Projekt 20 Jahre alt, die Prävention, die ihr ja auch betreibt auf ganz vielen Wegen, ist ja noch ein bisschen älter. Wieso diskutieren wir immer wieder über über diese Stereotypen, dass die Männer das nicht können oder die Jungs vielmehr und die Mädchen dürfen nicht Nein sagen, wenn ich die, diese olle Kamelle, würde ich ja. fast schon sagen, höre. Dass die, wieso ist das so, ähm, dass wir immer wieder das Gleiche erzählen müssen?
2: Ich glaube, das ist einfach wirklich so ein, Aspekt der Sozialisierung, der sich nur ganz langsam ändern wird. Also wir merken das, das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber in der immer arbeiten wir ja auch sonst viel mit Schulklassen, äh, auch im Bereich Prävention von Gewalt und ähm, da sind ähnliche Erfahrungen. Also dass sich das so ganz langsam nur verändert, dass man da echt einen langen Atem braucht. Ähm, Im Kontext Oktoberfest habe ich immer den Eindruck, ist schon viel passiert. Da ist so diese Außenwahrnehmung einfach schon etwas anders, dass ähm, auch klarer geworden ist, hier ist kein Platz für sexuelle Gewalt. Aber gerade bei den Jugendlichen ist es ganz oft so, dass die noch sehr unsicher sind, dass sie sehr geprägt sind von diesen Aussagen, ähm, bleib lieber zu Hause. Also ich kann natürlich auch ein Stück weit Eltern verstehen, die sagen, will ich meine 14-, 15-jährige Tochter im Dirndl da abends alleine hingehen lassen? Es ist kein sicherer Ort für Mädchen und Frauen. Es ist einfach so. Und ich glaube, das ist auch immer der Spagat, in dem wir uns bewegen, dass wir auf der einen Seite Mädchen und Frauen empowern möchten ähm, und Jungs und Männer natürlich mitnehmen möchten in diesem Prozess und gleichzeitig aber auch wissen, es ist einfach nicht ungefährlich. Es ist tatsächlich... Ähm das merken wir ja in jedem Dienst, zu wie viel Übergriffen es kommt, zu wie viel Vorfällen es kommt, wie gezielt Täter zum Teil auch vorgehen. Und das ist für uns immer wieder so ein, ja, zwischen auf der einen Seite auch einer politischen Arbeit und was an den Strukturen verändern und auf der anderen Seite aber auch individuell Menschen dann zu unterstützen in einer konkreten Notsituation. Und ja, ich würde mir auch immer wünschen, dass wir diesen Quatsch irgendwann hinter uns gelassen haben.
1: Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Aber wir, wir, äh, lassen nicht locker. Ja, und ich denke, das ist auch also, äh, ein Teil von der Zukunft äh, von uns oder was wir uns wünschen, da Präventionsangebote auch nochmal auszubauen ja. und ähm, vielleicht nochmal mehr an zum Beispiel pausenhof Aktion mehr Schulen erreichen zu können zum Beispiel oder einfach ähm, Fortbildungen anbieten zu können für MultiplikatorInnen, sodass eben nicht dieser Punkt entsteht, dass an Schulen oder an Jugendzentren gesagt wird, naja, geht halt da nicht hin, so, sondern da Leuten auch was an die Hand zu geben, äh, da ja Mädchen zu bestärken und ähm, auch Jungs mit reinzunehmen, äh, zu überlegen, wie, wie wie kann Täterprävention aussehen, wie äh, kann ich mich denn entsolidarisieren mit Freunden, die zum Beispiel übergriffig äh, werden, was ist dann irgendwie ein normales Verhalten, was nicht. Und ja, mit diesem Ziel, die Gesellschaft zu verändern und das ist so, solche Orte wie so ein Safe Space, das ist Idealvorstellung, dass es das gar nicht braucht, ja, weil einfach alle gut miteinander umgehen, aber da einfach äh, näher hinzukommen und da zu schauen, ja, wie können wir uns weiterentwickeln? Wie gehen wir damit um, dass auch die ähm, Klientinnenzahlen immer größer werden? Also wir sind total an der Grenze der Kapazitäten, was mhm. Räumlichkeiten angeht, was Personal angeht. Und das ist auch was, was uns viel beschäftigt. Wie können wir damit umgehen? In Zukunft und
0: ja. beschäftigt euch da eigentlich auch natürlich die ganze Diskussion um LGBTQ, dass man natürlich, der Safe Space heißt ja für Mädchen und Frauen, das spricht ja jetzt auch nicht, nicht mehr alle Geschlechter an. Wie greift ihr das Thema auf? Vielleicht nochmal einen kurzen Hinweis, vielleicht auch an diejenigen, die sich an der Stelle angesprochen fühlen. Uns
2: ist ganz wichtig, das ähm, haben wir auch in der Corona-Zeit in unseren Materialien geändert. Wir haben jetzt den, den Genderstern am Ende von Mädchen und Frauen aufgenommen. Ich weiß, dass der auch umstritten ist und dass es da auch immer wieder auch aus den verschiedenen Communities ähm, Rückmeldungen gibt. Die erreichen uns auch. Wir sind da viel im Gespräch. Wir versuchen immer eine Sprachform zu finden, die möglichst viele anspricht. Für uns ist auch gerade der Stern ein wichtiges politisches Signal. Zu sagen, uns ist es wichtig, wir denken verschiedene Personengruppen mit, wir wollen ein möglichst offenes Angebot machen. Das richtet sich natürlich in erster Linie an Mädchen und Frauen, völlig egal, ob Cis oder Trans, und an alle Personen, die ja sich da auch zugehörig fühlen. Also wir haben ich, wirklich jetzt in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, wie können wir uns da öffnen, wie können wir uns erweitern ähm, und trotzdem Schutzräume vorhalten, das finde ich ist auch wichtig, also es muss auch einfach ähm, ein Schutzraum bleiben, also ich sag jetzt mal, das ist kein Angebot für Cis-Männer, aber es ist erstmal ein Angebot für alle, die sich als weiblich identifizieren und die sagen, ich brauche da Hilfe und mir ist was passiert und wir versuchen, das möglich zu machen, das ist natürlich auch eine Herausforderung, ähm, die auch bedeutet, wir müssen sehr viel wechselndes Personal schulen, dazu informieren und so weiter. Ich habe aber den Eindruck, wir sind auf einem ganz guten Weg. Sicherlich noch lange nicht Ende der Fahnenstange, aber uns ist das ein ganz großes Anliegen, nicht zu sagen, wir beraten jetzt nur einen kleinen Teil von Frauen in Anführungsstrichen, mhm. sondern wirklich also einfach diejenigen, die auch sagen, Mensch, ich, für mich ist dieses Angebot jetzt passend, ich möchte dahin, ich möchte Beratung und wir möchten auch signalisieren, dass wir äh, da auch offen sind.
0: Mhm. Ja. Ähm es hört nicht auf, neue Aufgabenstellungen zu geben. 20 Jahre, würde ich sagen, auch die nächsten 20 Jahre, weil die Wiesen wird es weitergeben. Genauso wird es die unterschiedlichsten Gewaltformen gegenüber Menschen geben. Und von daher ist es ein ganz, ganz wertvoller Job, den ihr da alle macht. Und wir beenden unseren Podcast eigentlich immer mit unserer Rubrik 99 Sekunden für den Kinderschutz. Und die Rubrik will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Also, ich glaube, es braucht äh, mehr Aufklärung ähm, zum Thema Gewalt gegen Frauen, gegen Mädchen, mehr Präventionsangebote, mehr Gelder, mehr Personal, mehr Räumlichkeiten. <lacht> so um auch da Angebote ausweiten zu können. Ja, und ich glaube, es braucht auch einfach eine strukturelle Veränderung.
2: Also das ist das, was wir ja irgendwie on the long run, sage ich mal, auch einfach wollen, dass sich nach wie vor mehr tut. Es hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren in der Münchner Stadtgesellschaft. Und trotzdem ist da immer noch ganz viel Luft nach oben. Und ich denke, das ist was, wo wir einfach sehr unermüdlich weiter dran arbeiten werden und uns für einsetzen werden, um da auch einfach den Schutz für möglichst alle Menschen zu gewährleisten. und Oder wir können ihn nicht gewährleisten, aber wir können es unterstützen. Wir können uns dafür stark machen, dass die Wiesen einfach auch ein Ort ist, an dem sich jeder und jede wohlfühlen kann und sicher fühlen kann.
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf mich dafür bedanken, dass Sie äh, heute bei dieser Folge dabei waren. Ich darf mich vor allem auch bei Manuela Soller und Christina Gottlöber bedanken und sozusagen auch an Lisa Löffler, die heute ja nicht dabei sein konnte, aber Teil des Teams ist, ähm, für diesen wichtigen Einblick in das Projekt. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Jahre, Safe Space auf der Wiesen und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de